0: Ahoj všichni, je tady další díl série Západy kariéry od Red Bull CZ, kde si povídám s bývalými sportovci o jejich kariérách. A to jak minulých, tak především těch aktuálních. Já jsem Aleš Valenta a dnes nás počasí vyhnalo do garáže, do libereckého kraje, <laughs> za naším prvním pilotem Formule 1. Tomášem, dělámi a pánové.
1: Dobrý den všem, přeji.
0: <laughs> Tome. 16. září 2001, Itálie, Monza. Co jsi měl na snídani
1: No, ty si to pamatuješ, co jsi tenkrát jedl? Jo. Tak to já ne. A možná, že jsem nic nejedl. Možná, že jsem měl před závodem, před velkým, velkým, velkou věcí. První Čech ve Formuli 1, Formule 1, top, úplně motorsportu to nejvíc. Je možný, že jsem ani nemohl jíst, ale myslím si, že jsem něco měl k sníraní, něco lehkého, určitě nějaký mysli. Hm. Jak se ti spalo? Já si myslím, že taky to nebyl moc velký problém, já jsem zase tak, tak, tak nervózní nebyl, tenkrát, co si pamatuju, protože uh, ono se hodně věcí, um, hodně věcí dělo za prvý. Uh, 11. září že jo, spadly dvojčata, takže ten týden se vůbec nevědělo, jestli se pojede závody, jestli se pojedu, jestli se to nezruší, nebo, nebo jakým způsobem to bude. A um, pro mě to bylo všechno tak nový, že jsem ani nestihl být nervózní, protože jsem Hledal všechno, jak, jak, jak malý školák, jo? jak malý kluk. Takže, takže já, když jsem si až potom projel ten první závod, tak jsem teprve a navnímal jsem ho, tak jsem teprve um, zjistil, o čem to je. A potom už na ty další dva závody, co jsem absolvoval, jsem byl více a víc nervóznější, protože jsem chtěl uspět více a víc, ale já jsem měl v tom v průběhu celého závodního víkendu, to znamená ve volných trénincích, v kvalifikacích, v zahřívacím tréninku před závodem, což je říká se tomu warm-up, tenkrát se to ještě jezdilo, dneska se to už nejezdí, tak jsem měl po každý technické problémy. Jo? A jednou to byla převodovka, jednou to byl motor, jednou to byly brzdy, pak to nedobíjelo, pak se zase podělal motor nebo něco na motoru. A já jsem nastupoval do závodu a měl jsem od jeho pár kol, Jo, ve finále. Takže já jsem ani nedoufal, že dojedu do pátého kola, protože se něco rozbije. No a já jsem na tom autě pokazí. A já jsem nakonec dojel bez problémů celý závod. Na 12. místě. Na 12. místě, což bylo vlastně velký úspěch. velký úspěch a moje nejlepší umístění, protože to jsem potom, to se mi nepodařilo potom zopakovat v dalších dvou závodech. Hmm.
0: Je pravda, že ty jsi potom v dalším závodě, který byl v Americe, v Indianapolis, tam jsi byl třináctý, a potom následně ještě v Japonsku, v Suzuce, ty si odjel. Ano. Jo. Tak tam si nedojel. Tam si vlastně v tréninku měl haváry, potom Jasně. tam byl technický problém s autem. Mhm. Ta auto bylo jako šit, nebo co, co to jako bylo no, za káru?
1: Já jsem závodil, vlastně končil, dokončoval jsem tu sezonu 2001 v týmu, který měl problémy existenční a finanční. Byl to tým Alana Prosta, násobeného mistra světa Formule 1. A ten tým samozřejmě tím, že neměl prostředky na to, na to dávat nové díly na auto, už se blížil konec sezóny, tak se snažil jakoby dávat ty díly, které už byly použité a které měli něco to a, a samozřejmě ty díly potom odcházely, takže, takže proto těch technických problémů bylo poměrně dost. A, a, já jsem vlastně viděl Alana prosta jenom na těch prvních závodech v Monze a potom uh, ani na ani Suzuce už nebyl, protože Všetce? údajně scháněl, scháněl sponzory na příští sezónu, aby ten tým mohl pokračovat v další sezóně nebo v dalších sezónách, což se nakonec nepovedlo, takže, takže to byla vlastně i poslední sezóna týmu hmm. prost.
0: Hmm. Já nikdy u Vás, kteří řídíte auta, závodní auta, nevím, jak vás mám oslovovat. Pilot, řidič, závodník,
1: co si? Race driver. No to je moc pěkný, to, to, ale to není česky. To není česky, no je to, samozřejmě, můžeme říct, že monopost mono Formule nebo Formule 1 vypadá jak monopost stíhačky nebo jako kokpits stíhačky, když si do toho vlezu, tak, tak je tam velice stísněný prostor. Leteckým pilotům, se taky říká piloti, takže, takže de facto může to být závodní pilot, může to být závodní, Um, každý tomu říká jinak a ve finále všichni víme o čem mluvíme, takže mm. takže um, je to úplně jedno. Mm. Jaký byl ten první, jaké
0: bylo to první posezení ve formuli? Pozor, ta se nebo do Formule 3000. To bylo ještě z Fordu nebo to bylo s eh, nebo z já, to bylo? Jsem,
1: já jsem vlastně Moje kariéra začala v roce 1992, jsem závodil Ford Fiesta Cup, to bylo až do roku 1994 a od roku 1995 jsem jezdil dvě sezony Formule Ford, což byla malá školní dětská formule, která neměla ani, ani přítlašní křídla. Mělo to drážkované pneumatiky, takže, takže ta formule byla hrozná zábava. Mělo to 4 kvalty, mělo to 1,8 litrů Ford Motora a byla to prostě školní formulka, s kterou se jezdilo pořád driftem. Pak jsem jezdil dvě sezony Formule 3, nebo sezonu a půl Formule 3. A e, to, bylo, to bylo zase auto, s kterým jsem musel jezdit jak po kolejích. A já jsem byl vždycky spíš na, ty, na ten dravější, já jsem měl ten dravější styl jízdy, kdy mě vyhovovalo jezdit v tom mírným driftu a projíždět zatáčky v driftu. A e, i když na tom okruhu, samozřejmě čím větší drift, tím víc člověk ztrácí. Dneska už to je i u těch jiných disciplín, ale tím, jak jsou konstruované auta. Ale v té Formule 3 prostě neměl jsem výsledky, nešlo mi to. A pak jsem asi zkusil Formule 3000, což bylo auto, které mělo relativně úzké přední kola, hodně široký zadní, mělo to 450 koní a byla to prostě jakoby raketa, s kterou se dalo i driftovat, jo, trošku. Ale když říkám driftovat, tak si člověk nemůže představit dnešní driftéry, kteří jezdí 90-90 stupňů prostě bokem zatáčky. To byl, to je, bavíme se tady prostě o jemným 5 procentním nebo 5 driftu, mm -hmm. ale s tou Formuli jsem musel opravdu jako po kolejích těch ostatních autech, tím jak to mělo výkon, tak nějaký ten drift prostě tomu nevadil. Takže Formule 3000 se mi začala začala jít okamžitě a když jsem začal vyhrávat závody a už jsem, už jsem jezdil do třetího místa vlastně v celkových hodnoceních v šampionátech Formule 3000, což je přestupeň právě Formule 1, nebo byl tenkrát, tak do té Formule 1 už to bylo velice blízko a vlastně ty úspěchy, které jsem měl právě v těch nižších Formulích, kromě Formule 3, tak, tak mě pomohly k tomu získat aspoň to angažmá na ty poslední tři závody v roce 2001 u týmu Prost. Hmm.
0: Je to velký rozdíl, když sedneš z Fiesta být do té dětské formule jako v rámci toho kokpitu, protože přeci jenom, jasně, závodní okruhové auto, pořád tam máš že, tu skořepinu, ve které sedíš, pořád seš jako víceméně v uzavřeném prostoru, ale ten prostor není jako úplně... Tak uzavřený jako v jakékoliv formuli. Jaký byl ten první, to první vnímání, když jsi takhle jako přesedl z jedné z tohohle závodního auta mm -hmm. do té malé formule? Bylo to jako zásadní, najednou jsi říkal, že tady nemám prostor na, prostě na
1: lokty, na nic. Ale um, tím, jak, tím, jak ta formule funguje podvozkově, motorově a prostě tím, jak je lehonka, tak. tak tak jede strašně dobře, strašně, strašně uh, pozdě. Člověk může brzdit do zatáček, rychle projíždět zatáčky a je to, je to zábava. A člověk, když miluje rychlou jízdu, tak chce jezdit uh, rychlejc a rychlejc. A, ale není to tak, jako že uh, člověk miluje rychlou jízdu, tak si koupí prostě Ferrari a jezdí 300 po dálnici a pak přijde zatáčka a prostě skoro zastaví. Jo. Uh, u mě to bylo to projíždění zatáček, co nejrychleji, samozřejmě co nejrychleji jet i na té rovince, ale co nejdál brzdit a zase se Zase se nasunou do té zatáčky, tak, aby ten průjezd byl co nejrychlejší, a, a prostě člověk měl to nejrychlejší kolo a, a vyhrával ty závody. Takže ono to ty jízdní
0: vlastnosti to je každému mu asi jako tam je to jasný a ty brzdy je podle mě jako asi to nejzásadnější mezi tím autem a mezi formuli jakoukoliv. Ale mě spíš zajímá, jakoby dopravně to vnímání toho prostoru, ve kterém pracuješ. Jestli to pro tebe bylo něco jako zásadně novýho, nebo jestli jsi tam jako nějak sedl a řekl, jo, já jsem tady jak doma. Jestli si s tím se musel nějak se, se učit. Vlastně jakoby vnímat ten prostor, ve kterém
1: pracuješ? Určitě, ale tenkrát mě bylo 18 let, tenkrát prostě pro mě tohle byly vedlejší věci. Táta nikdy neměl rád formule, jezdil mistrovství Evropy, cestovních vozů, jezdil cestáky, jezdil okruhové závody, ale vždycky jenom v kapotovaných autech. A neměl, zkusil si někdy formule, jednou si ji zkusil, myslím, a neměl dobrý pocit z těch odkrytých kol. Mě to vůbec nevadilo. Prostě já jsem naopak, když jsem měl odkrytá kola v té formuli, tak jsem viděl, kdy to kolo zablokuju, když moc na nabrzu přes zatáčkou, když to u toho zavřeného auta na ty kola nevidím. Takže ten stísněný pocit to k tomu patří, samozřejmě nemohl, měl jsem otlačený lokty z té formule, měl jsem samozřejmě mozoly na rukou odrazení, protože ta řadící páka je malinká krátká tyčka, ale ale to všechno k tomu patří, protože ten adrenalin, který člověk cítí ve, formulí, ve formulích nebo ve závodech, z té samotné jízdy předčí všechny bolesti na těle.
0: Ty jsi letos ukončil, nebo si ve fázi ukončování osmileté spolupráce v německém závodním týmu, kde si byl v pozici tým manažera. Rozhodně jsi měl asi možnost nahlédnout do, do obchodování s jezdci. Jak dalece, a ty, ty si toho vlastně jako příkladem, protože ty si taky vyměnil těch týmů několik, i jako aktivní jezdec, tak jak dalece to je fakt jako biznis lidma? Jak dalece tam jako rozhoduje ten manažer o životě, obytí a nebytí toho pilota? Jak, co všechno musí splnit ten, ten správný pilot pro to, aby ho ten tým manažer chtěl?
1: No, hele, Ono to je jako v každém sportu. Někdy nejdřív musíš do toho sportu nebo i do studií investovat prostředky. Většinou to jsou rodiče, někdy to jsou sponzoři. Než ten jezdec uh, jakoby předvede svoji kvalitu, Vyjezdí se a dostane se do týmu, který už má své prostředky, má své sponzory, eventuálně je to, je to značka, to znamená, já nevím, jestli tady můžu jmenovat, ale je to značka jakoby Mercedes, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Audi um, a tak dále, BMW. A tyhle ty značky potom si platí ty svý tovární jezdce, kteří je reprezentují. Ve formuli 1 to jsou, to jsou jezci, kteří jezdí v těch, za ty automobilky a to samé i v těch cestovních vozech, nebo to samé na tom Dakaru. Takže je velice dlouhá cesta, než se člověk dostane do toho statusu, že je placen vlastně tím zaměstnavatelem nebo tím tou značkou, tou automobilkou. a do té doby si za to závodění musí platit, aby, se, aby ukázal tu svoji kvalitu. Někdy tu kvalitu ukáže už v motokárách, vyhlídne si o juniorský tým právě té tý automobilky a pracuje s ním až do té královské Formule 1 nebo do těch GTček nebo vitrovlostních závodů. A někdy samozřejmě ten status toho juniorského továrního jezdce může ztratit už v průběhu té kariéry, protože prostě ta výkonnost uh, nestoupá, ta výkonnost nestoupá tak, jak, tak, jak oni by si představovali. A uh, já jsem pracoval taky s těmito jezdci, kteří si za závodní jakoby museli platit, ale uh, vypyplali jsme si pár jezdců, kteří uh, se stali následně. Uh, právě těmi placenými jezdci těch automobilek. Mm -hmm. No a potom máš ty
0: kvalitní jezdce, kteří si uvozovce mohou vybírat. A to mě právě zajímalo, jak tam funguje ten biznis. Jako jestli přijde nějaký manažer za konkurenčním jezdcem a řekne mu, hele, máš tady pěkný podmínky, ale já mám pro tebe víc. Já, tady máš tři rolíky, u nás budeš pět rolíků na snídaní. Nebo jak to jako funguje? Jako, je to jenom přeplácení? Je to jenom, je to jenom o prachách, anebo je v tom něco víc? Většinou
1: ta automobilka samozřejmě dělá projekty na několik let dopředu. A um, udělá projekt na na pět let dopředu, pro závody Leman mm -hmm. například. A s tím souvisejí další závody, které jsou kolem toho nabalené, ale priorita je 24 hodin Leman a vyhrá 24 hodin Leman. Tím, že jsem automobilka, už si můžu vybírat jezdce. Mám samozřejmě na ty jese prostředky. Mám tam těch rohlíků víc než konkurence, než ten menší tým eventuálně a automobilka potom se vybírá na tom trhu ty nejkvalitnější jezdce, kteří, kteří jsou momentálně buď volný, anebo budou volný za rok, za dva. A s těmi jezdci já uh, udělám nějaký kontakt a začnu s nima vyjednávat a začnu právě vyjednávat o těch podmínkách. Teď je otázka ta, jaký podmínky má jezdec, jak je hodně dobrý, uh, protože i mezi těma špičkovýma má, jsou rozdíly samozřejmě a uh, to jednání prostě probíhá, ať už uh, ten výsledek je pozitivní pro něj nebo pozitivní pro tu automobilku a uh, nebo pozitivní pro kdy, kdy samozřejmě se domluví na nějakým dlouholetým kontraktu a potom ten jezdec absolvuje pětiletý kontrakt, dejme tomu, u týmu Audi a to Audi ho potom začlenuje do svých továrních týmů, eventuálně do svých zákaznických týmů. To znamená, zákazník jako privátní tým, privátní osoba si koupí auto závodní a může si vybrat toho továrního věce, aby mu to svoje auto, kde má toho svýho sponzora, uh, ukázal vepředu a zvítězil v nějakých závodech nebo šampionátech. Hmm. Takže je to velice, velice složitý, ale, ale ve finále prostě jednoduchý, protože když uh, money talks, hmm. to znamená, když máš peníze, můžeš si koupit ty nejkvalitnější auta, ty nejkvalitnější pneumatiky, toho nejkvalitnějšího jezdce, můžeš si prostě vybírat, ale samozřejmě jde o to, jaký prostředky na to máš. A je to ve všem, je to v jakýmkoliv sportu, v v biznesu, prostě top manažeři stojí peníze a to samý top jezdci. Hmm. Jaký to je dostat se do Formule 1
0: v rámci Vztahu, protože já jsem vždycky měl takový pocit, že přijít do týmu Formule 1, ať jakýkoliv, nebo, nebo ne, možná ne, spíš do těch týmů, které jsou přesně od té poloviny dolů, je vlastně náročnější, protože musíš, nebo aspoň takový, taková je moje představa, by si měl ní, třeba nějakého finančního partnera, nějak to podpořit ten tým, že to není jenom o tom umění. To je samozřejmě základní podmínka, aby ten pilot uměl. Jasně. Ale to neznamená, že se z tou formule 1 stále svezeš, pokud nedoneseš nějakou kašanku. Tak jak to jako vlastně funguje v tuhle chvíli? Je to jo, pořád stejný?
1: Je to pořád stejný. A buď v těch nižších týmech nebo těch slabších týmech jezdí juniorští jezdci těch top týmů a si ty, projíždějí si ty okruhy a sbírají zkušenosti tak, aby mohli jednou místo toho Hamiltona nebo místo toho Fettla do těch top týmů vstoupit a nahradit je, sbírají zbíraj, zkušenosti v těch nižších týmech, anebo prostě to jsou jezdci, kteří mají super talent, ale mají i za sebou velkého partnera, velkého sponzora. Takže je to, je to o těch penězích Kolik takových je ve Formule 1? Kolik takových
0: Kolik pilotů je ve Formule 1, kteří mají za sebou především ty silný partnery?
1: Jeden, dva, ale dejme tomu pět, šest pět, šest, pět, šest. jezdců, který z dvaceti. Mají, z dvaceti. Dejme tomu, hmm. Je tam nějakých osm jezdců, kteří jsou top placení těma automobilkama, dalších pět, šest jezdců, kteří, jsou, kteří mají ty velký sponzory za sebou, no a ten zbytek jezdců, to jsou většinou juniorští jezdci, těch top týmů Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault, kteří kteří se učí právě u těch nižších týmů tak, aby jednou stoupili do těchto týmů a mohli vyhrávat šampionáty.
0: Velmi hmm. no, často se ve Formuli 1 dívají lidi na to, v jakém prostředí ti piloti samozřejmě pracují, to znamená, jak, jak silné jsou ty týmy, s tím souvisí i pořád ty peníze. V tuhle chvíli, kolik si vydělávají třeba nejlepší piloti oproti těm z těch nejhorších týmů? Je to jsou to, to obrovský rozdíly, jo. Jako v řádech desítek milionů za, za
1: dolarů třeba za sezónu nebo? Přesně tak. Já vůbec nemám jo. představu, kolik si vydělá Hamilton za sezónu. Takže já, takhle tyhle, ty, tyhle ty čísla jsou veřejně známý, kolik dostávají od týmu. Samozřejmě nikdo neví, kolik ten jezdec se vydělá skrz Osobní sponzory, ale třeba
0: máme ten kolik? Jenom, abychom...
1: Já si myslím, že to bude nějakých třeba 20-30 milionů dolarů za sezónu, možná i více, ale zase já tyhle ty čísla už teďka moc nesleduju. Dřív jsem to sledoval, ale, ale teď už je to mimo mý, mý dění. Každopádně, ještě, aby jsme se vrátili k tomu talentu, ještě, aby jsme se vrátili k těm penězům. Uh, ono, ten jezdec, a ještě, aby jsme se vrátili k té selekci těch samotných jezdců zkrsty motokáry, zkrsty juniorské formule, zkrsty uh, formule 3, formule 2, až do té formule 1. Tak, tak aby jezdec podával ty špičkový výkony, těch jezdců, kteří podávají špičkový výkony, které jsou fakt dobrý, je strašně moc. Ale ve finále tahle selekce probíhá právě díky hlavně psychice toho jezdce. Čím víc jezdec stoupá v tom žebříčku od těch motokár až po Formuli 1 tím větší samozřejmě na něj tlak od okolí, tím víc jsou ty závody sledovaný, tím víc má sledujících fanoušků, tím víc má na sebe tlak od manažera nebo eventuálně od těch sponzorů, tak, aby se do, do té Formule 1 dostal a tím víc dělá člověk rozhovorů, tím víc samozřejmě je potřeba těch, těch peněz na toho budžetu a ten tlak na to se je obrovský a ten je potom nejenom, že nemá čas ani na nějakou přítelkyni, a protože prostě samozřejmě na to musí mít čas, ale, ale nemá čas ani na to se soustředit a potom kolikrát se stane to, že má v hlavě trošku guláš a, a ta psychika prostě hraje roli, strašnou roli v tom, že se nedostane do těch vyšších pater, protože prostě to psychicky neustojí no. a začne dělat chyby. Ten jezdec je špičkový, jezdí je rychle, ale začne dělat chyby, začne bůrat a to jsme mohli vidět v začátcích třeba u Verstappena hmm. Naposledy teďka. Super talent, všichni to říkali, ale potřeboval se jednu sezónu vyjezdit, odbourat si to. Naštěstí mu to sezónu dali. A naštěstí mu sezónu dali a pak, pak ho hned posadili do Red Bullu z Toro Russell, vlastně z juniorského týmu a tam zazářil hned při první závodě a pak už prostě jel jak hodinky. Hamilton měl taky svoji sezonu, myslím, že rok 2009-2010, kdy se mu nedařilo, kdy měl hodně problémů, hodně havárií, hodně chyb dělal, ale dostal se z toho a pak prostě pět titulů mistra světa za sebou. Hmm. Co říkáš na elektrické formule? e formule. <laughs>
0: zkusil no, si to už někdy.
1: By... Neskusil jsem jat s elektrické formuly, samozřejmě jsem v elektrickém autě, ale nebo v elektrickém motokáře. Je to super, že to strašně dobře axelové, že to, jak to nemá převodovku, tak to, tak to jede od nuly, já nevím, do 200, prostě na jeden, na jeden kvalta hrozně rychle. Jo. Ale na druhou stranu prostě jako divák jako jezdec mi to ve finále nevadí. Je mi to jedno, protože ta, ta formule má super výkon, ta formule je to, je to závodění, je to pořád něco, sice to nemá zvuk, sice to jenom piští, ale jako divák pro diváka prostě je to, je to nezábavný. Je to hrozný v tom směru, že to prostě není ten pištivý zvuk toho desetiválce nebo osmiválce, jako právě v Formule 1, ale už ty formule jsou Jo, není to jenom formulý koniček, existují GTčka, elektrický, elektri závody gt elektrických, existují závody motokárky elektrických. Jak říkám, projezdce je to dobrý, je to, je to, je to super. Jo, má to dobrý výkon, ale hm, samozřejmě problém nejenom s tím, jak dlouho vydrží ta baterka, ale ve finále, jak se ty baterky nabíjejí. Jo. Takže, takže o nějaké ekologii dneska nemůžeme moc, moc protože aby ty baterky všechny uchladily, tak potřebují obrovský generátory, který nejenom vyrábí elektriku, elektriku, který nabíjí tu baterku vlastně do těch formulí, ale hlavně chladí ty baterky. No a to je v rámci jeho? motoristického sportu, že? To je v rámci motoristického sportu, v rámci normální dopravy to tak není, ale samozřejmě člověk, když cestuje, já nevím, najede 500 000 km denně, tak... potřebuje okay. Denně. 500 až 1000 km denně, tak samozřejmě potřebuje strávit tu pumpy co nejkratší čas a potřebuje je dát dál, protože jinak, jinak by to nestěl všechno. A, ale jak říkám, uh, závody uh, formulí, elektrické formulí pro se špica super, ale pro diváka Jediný to, když se ta, ty formule nabourají, protože oni jezdí ve městech a nikdo se tam je hodně. No, no.
0: Jedna věc jsou elektroauta, druhá věc, další takový fenomén, kor během teď pandemie, tak to bylo, to bylo vlastně jako online řízení, že jo? nebo online hry. Nebo tak, nebo tak, nebo tak, nebo tak, sim racing, závody sim na, racing, na to. Mně no. jako, to přijde, to je jako divácky velmi nezáživný, to je ještě víc než elektroauta.
1: No. A jakou ty s tím máš zkušenost? Já si teď mám právě zkušenost, protože my jsme jako Bagira Racing začali pořádat náš uh, virtuální seriál. GTčových závodů. A samozřejmě já, i David Vršecký, i Alá Koloc, i Jasmín jezdili, jsme jezdili závody online právě v tu dobu, kdy jsme nemohli závody nebo ani testovat na závodních tratích, bylo všechno zavřený. Závodíš tam proti špičkovým profesionálům, Někteří, někteří jsou za to dokonce i placení.
0: Ale profesionálům
1: u počítače, ne? Těm profesionálům počítače, přesně mm -hmm. tak. Jsou to kluci, lidi, borci, který závodí 10-20 let na tom simulátoru, jezdí, jezdí, trénuje. Jsou to, jsou to prostě lidi, kteří jsou zvyklí cítit to auto jenom podle očí, podle toho, co cítí ve volantu a podle pedálu. A nejsou zvyklí ho cítit Sedačkou zatkem, tak jako my. Takže samozřejmě dostáváme hrozně naloženo. Teďka oni trénují 10, 20 let každý den 5, 6 hodin. Opravdu to máme, to víme, to, to jsme zjišťovali, protože jsme samozřejmě nevěděli, proč jsme tak pomalí, proč, proč nám to tak nejde, prožiláme furt chyby a prostě všichni říkají, ale. My jezdíme, my jezdíme, my jsme dokonce na té naší hře, v závodíme, tak vidíme, kdo kolik najel za celou tu dobu pod svým loginem kilometrů. I je, v trénincích. I v trénincích, i v závodech. A jeden borec, hádej, kolik má najeto kilometrů v letom online racingu. Jenom na této tý jedné hře a těch her existuje spousty. No to, já to jako na kilometru.
0: Mě? Ale dovedl bych si představit, že přesně jako Boris přijede domů a 7 hodin u toho sedí v podstatě každý den, tak já nevím, kolik můžeš za hodinu najít kilometrů. 250, 300 km za hodinu najedeš ve formuli, průměrně možná, nevím. No tak by se to asi dalo spočítat, ale nevím, to je velký číslo. Kolik to
1: je? 4,5 milionu. kilometrů. Ježíš, kilometrů. <laughs> 4,5 milionů kilometrů má Frayer naježděno na tom simulátoru, když je online. Když je offline a jede tu hru, tak se mu to nezapisuje, no, ty kilometry online. Takže, a to je jenom v této tý jedné hře. To samozřejmě tyhle borci jezdí různé jednotlivé hry a závody, jezdí si v téhle sérii, v téhle sérii. Prostě online racing je poměrně velký, je to jako gaming na počítačích a dneska prostě ty hlavně mladí samozřejmě na tom počítači strávají poměrně dost času a člověk jako nechápe, jak někdo může strávit celou noc na tom, že hraje nějaký střílečky. A to sami prostě v tom online racingu, v tom, v tom sim racingu. Um, jsou, jsou to borci, jsou to fréři, kteří prostě jsou uh, vyjetý, kteří vědí, jak si nastavit volant, vědí, jak si nastavit ty pedály, cítí to přesně v těch konečkách prstů, uh, protože, protože nepotřebují to cítit tím zadkem, nejsou na to zvyklí, hmm. nevědí, jak to v tom reálu funguje ale mám už vyzkoušený, vyzkoušeli jsme si pár jesu v minulosti, právě z toho online racegu, když si sedli do závodního auta, tak byli rychlí, byli úspěšní a je to super trénink. Je to super trénink nejenom na to, naučit se okruhy, ale právě dostat do oka i do rukou ten cit e, pro to auto jako takový. A potom, když se k tomu přidá ještě ten pocit sedačky přes ten zadek, tak prostě ty kuci jsou rychlí a myslím si, že v budoucnu v následujících pár letech uvidíme pár takových SIM racerů, kteří se dostanou hodně, hodně daleko e, v závodním prostředí a budou i placený automobilkama v tom reálném závodění. Hmm. Je to, jaká je tvoje top speed, nejvyšší rychlost, kterou si dosáhl v automobilu a jestli to je formule nebo GT, -čko, cokoliv? No určitě to byla formule, určitě to bylo v Indianapolis při 500 milách mil a tam to bylo nějakých 385 km za hodinu na rovence, to byla opět ta maximální rychlost.
0: A je to jako už mazet i pro člověka, který jezdí tady relativně běžně 300 km v hodině, tak najednou těch 80. Jak, jak, jak hodně se ti zúží to periferní vidění? Je to jako hodně jenom takhle do nějaké
1: línie, no, jenom té trati? Tam je to tak, že prostě jako se učíš je tu trať a zvykáš si na tu rychlost postupně. Takže ty musíš obět, já nevím, 25 kol, 100 kilometrů za hodinu, 25 kol, 150, 25 kol, 200 km za hodinu a, postupně a pak přidáváme. tě nechají přidávat uh, tak, aby si na to zvykl. No a ty potom, když jedeš První kolo a jedeš opravdu na play play na už neuberšení do těch klopených zatáček, kde se to zpomalí na těch 330, dejme tomu. Potom na té rovnice to zase se vyšvihne na 380 a průměru jedeš 350 za ten jeden okruh. Tak to první kolo je samozřejmě jako máš taženej zadek, si to uletí nebo neuletí, ale Odrý okolo, když si začneš zvykat, už si začneš uvolňovat a už nejdřív, do těch zatáček a ten zadek nemáš hmm. No A potom je to pro tebe úplně normální, takže, takže ten pocit tím, že se dostaneš na tu rychlost postupně, kontinuálně, tak ti to ani tak nepřijde. Samozřejmě, kdyby si hned první kolo naplný plyn, tak by si skončil vezdě a to by hodně bol hodně to bolí.
0: Není to náhodou nuda? Pět mil Indianapolis přeci jenom jako jezdíš pořádku. když strašně rychle. Ta průměrná rychlost, že co 350, 350. Ale okruhy, pro člověka, který je zvyklý z gt nebo z formule zatáčet doleva doprava brzdit, tak tam to mě přijde jako, že to musí být nuda. Kolik ticho se ještě jednou jede tam? 200 kol, 200 mil. To je na palici, že To je No,
1: hele, všichni se mětají, co na tom ovální závodění, ty Američaně vidí. No. A já jim říkám, hele, až jednou budete v Americe na dovolený, nebo na výletě, jeďte se podívat na NASCAR, nebo na IndyCar, na oval. A až uvidíte startovat těch 30 formulí v tom balíku, nebo těch 40 obrovských NASCARů v tom Ten balíku. zvuk
0: musí být neuvěřitelný.
1: Za prvý zvuk, za druhý adrenalin jenom z toho, jak tam ty auta jdou strašně rychle a ty, to, ty, ty na to koukáš. A když projedou kolem tebe a sadíš na té tribuně, tak prostě máš postavený chlupy na, na rukou, normálně se chvěješ. No a to půže. je jako divák, no a ty a to je jako A Tak, co, tak no to je pod... jako, divák. No, jako
0: Přece po sto jsi, jsi musel jako v jedné ruce, ne takhle z okýnka a jako no, jednou rukou, ne? Na ale. té
1: <laughs> No víš co, ty když sedíš té formuly a jedeš kolem dokola. Ty víš, že máš šířku trati, já nevím, 20 metrů a co potom následuje, tak je tvrdá zeď. No, jasně. Takže to není úniková zóna e, kačírek jako na normálním okruhu. Já to
0: zlehču, ale mě fakt tam jako přijde, že tak jo, parda jako seš ty, který objel svět a, a řídil auta, jakože fakt řídí, to znamená, že jede doleva, doprava, řadíš toto, tamto a najednou tady jezdíš jako na oválu. Mně to přijde... Podobně záživný, jako na velodromu jezdí jako cyklistiku. Jo? Jako, že bych Adam milové jezdec na, na horským kole najednou začal jezdit na oválo a říkám, no to je super,
1: <laughs> to to, <nenudá> je, to je super, no, ale když potom jedeš na tom kole 200 potom tom oválu, jo. jo. ale oni tam jedou, jedou také hrozně rychle na tom velodromu. Každopádně tam, hele, tam je to o tom, že máš jedeš 350. Teď máš auto těsně před tebou, nebo balík aut těsně před tebou, máš vedle sebe, nebo pod sebou, za sebou a ty vlastně tam máš hrozně omezený pohled. A ty máš na nejvyšším místě toho oválu máš spotera, což je člověk, který ti hlásí do vysílačky, jestli není nějaká bouračka před tebou, aby si z těch zareagovat, jestli uh, ten Ferrari, co tě začal předížit, jestli tě předíží zprava, jestli už tam je, jestli už tam má křídlo, abys ho nezavřel nebo abys ho nedotk, protože jedno dotknutí tak to opravdu bolí, hodně bolí. Hmm. Takže ten adrenalin tam je celých 200 kol, a prostě vyhrát jako Indy 500, nebo vůbec vyhrát jakýkoliv oválový závod, je, je neskutečný, protože tam, tam je to o centimetrech. Jo. Je to, když se mi zatáš, co prostě byl pro mě největší zážitek nebo adrenalin, tak ti řeknu dvě věci. Formula 1 byla top, ale největší asi adrenalin jsem zažil na Fendikár a nebo v Rally. Hmm. Hmm.
0: Nejdražší auto, které si kdy v životě řídil.
1: No, já musím říct, že jsem asi žádný moc drahý neřídil. Jo, jestli jsem někdy řídil nějaký Ferrari, Porsche, ale jsou tady samozřejmě dražší auta. Já v tom normálním provozu tyhle drahé auta nechci moc ani řídit, protože to se bojíš, aby do tebe někdo nevrazil. To je to samé jako je na motorce. Taky se bojíš, aby do tebe někdo nevracil, nebo aby si, si nebo v neškrtnul kolo. Ale samozřejmě asi Formule 1 bude ta top technologie, to znamená top technologie, znamená drahé díly, drahý vývoj těch dílů a to znamená nejdražší auto, hmm. takže Formule 1. Je něco, co si ještě nikdy neřídil a chtěl bys to řídit? Neřídil jsem nikdy na SCAR, ale jinak... Co hele, třeba TANK? TANK jsem taky neřídil. Tank. A měl bys si chuť jako řídit nějaké takovéhle věci? Asi, asi proto, abych měl čárku, ano, yeah. jo, ale, ale nemyslím si, že by tomu měl být pro mě nějaký adrenalin, kdy jsem zažil lítat prostě po válu 350-380, mm. jo, to je a, s autama kolem obrovský nebezpečí. Jo, nebo když jsem zažil lízdu, já nevím, 170 jedeš po úzky rozkákaný cestě lesem, mezi strom mama, a jenom posloucháš spoleze, protože nevíš, kudy vede trať. To je asi to nejvíc, jakoby, co člověk zažije a potom všechno ostatní už jakoby, není úplně to top, jenom kvůli, kvůli tomu, že, jsem, že bych to zažil, ano, s tankem to by mohla být atrakce autobus jsem třeba, myslím si, řídil double dekra, eh, to, to si nedokázím <laughs> představit, že bych jezdil pod, pod drátama, někde double dekrem nebo nějakým tunelem, ale, ale já prostě si myslím, když se podívám kolem a kolem, tak jsem opravdu dneska řídil skoro, skoro všechno. Hmm. Niky Lauda byl milovníkem létání, to tě nikdy? No já od určitý doby nemám rád výšky, a nikdy jsem si to nějak neuvědomoval, proč vlastně, když jsem na té věži v, někde v tom, v tom Kuala Lumpur, proč vlastně se nemůžu podívat dolů, pak jsem teda zjistil, vlastně, že mi to nedělá dobře, že mám, nevím, jestli asi to, to říká závratě, že jo?
0: <laughs> Takže po, po tom, co si po třetí zvracel, si zvědomil, že no, to dělá To nezvracíš, <laughs> ale prostě
1: ten mozek <laughs> si jako najednou uvědomí, že to by bylo, bylo asi hodně bolestivé, kdyby, kdyby se tam to, to sklo uvolnilo. Na, na kterým stojím, ale, ale mě hrozně lákalo lítat vrtulníkem. Chtěl jsem si udělat licenci, ale nikdy jsem k tomu neměl příležitost ani moc času, takže. takže to uh, asi v mým věku už se nenaučím nikdy, ani do toho nepůjdu. No naopak, Tom Cruise, ten medál si
0: udělal vlastně proti zkoušky a lítá má je výborný plot.
1: No, možná na to má část teď. <laughs> se pohybuju furt kolem těch mladých jezdců a kolem závodních týmů, takže, takže toho času je málo, nehledě no, na to, že rodina už hmm. je větší a větší a člověk musí mít taky trošku ně.
0: Když jsme u rodiny, v tuto chvíli Synionáš, Už máš jasno, co bude dělat? Přece jenom tatínek, vynikající závodník, ty vynikající závodník. Ještě, jsi Jonáš. Pečně řekl tak, hraje si, za vdíčkama,
1: nebo si hraje, než než bude... s autíčkama? Hraje si s autíčkami, samozřejmě s panenkama ne. No, no, než tak než já čest, jsem myslel třeba nářadí, <laughs> jestli nemá, nebo <laughs> já jestli nepůjde ale spíš ale jako do té technické všechno všechno stránky. Nářadíma, má, všechno. Jakoby, je to takový, tak trošku i vesnický dítě, jo, protože lítat venku, to je pro ně to nej, nejlepší, největší jako s každým dítětem. Ještě jsem ho nevzal na závody, a myslím si, že začíná chápat, že tatínek je závodník a jezdí se závodničkou. A já nosím to, že jo, to tričko s tou závodničkou, mm -hmm. který všem ukazuju, ale ještě neví, co to je. Ne, samozřejmě neví, co to je adrenalina, já ho do toho nebudu tlačit. A, um, Těžko říct, kterým směrem se to bude ubí, ubíhat nebo ubírat. Uh, nem. Víš co? Já jsem hrál hokej, když jsem byl uh -huh. malý. Uh, manželka říká, že by chtěla mít biatlonistu doma, protože koukáme na, na biatlon, v zimě, ale já si myslím, že, to, že když bude prostě lítat po horách a po polích a, a po čemkoliv a koupat ve finále do toho míče tak jedině dobře a cokoliv, co, co bude pro něj mít dobrý vývoj, pohybový a tak jako dítě, tak samozřejmě super. Když se ještě vrátím k Formule 1,
0: tak tam častokrát vydáváme speciálně v Monaku krásné auta, jachty, krásný holky, jak na roštu, tak i mimo rošt, večírky. Myslíš si, že Formule 1 v určitém směru hodně povrchní?
1: Ale je to, je to o těch penězích. Jo? Je to hodně drahý sport. Mně to, to či... přijde jako přehlídka marnotratostní. Točíte to tam hodně peněz, prostě musí to být naleštěný. Vidíš, prostě jsou na, že to je všechno naleštěný. Tratě, nově nakreslené čáry všude, uh, sponzoři, všechno. Prostě musí to v té televizi vypadat, musí to blízka, blízkat. A to samé i ty věci, které jsou kolem toho, uhum. ty drahé věci, ty velký motorhome, co mají ty týmy, a zbarvení vozů a, a dalších věcí, prostě všechno to musí být mít řád a musí se to blízkat nejenom na té trati, ale hlavně v té televizi a hlavně v těch novinách, a, aby se to prodávalo, aby se tam točilo víc a víc a víc peněz. Hmm.
0: Nedá mi se, se nezeptat, jak je na tom Formule 1 nebo motoristický sport v rámci třeba jako dopingu?
1: Jako asi každý sport, normálně tam probíhají dopingové zkoušky, mm -hmm. ať už to je v sezóně nebo mimo sezónu. No a dá se něco, jako, co by si mohl mít? Aha, jako a těžko říct, samozřejmě výkon, samozřejmě ty jezdci musí mít, mm -hmm. a tak jako ten fotbalista nebo ten atlet. Ale je to jiný výkon. Není to výkon, že prostě potřebuješ uběhnout těch 100 metrů co nejrychleji, ale musíš je vodit na tom voze, kterýmu ty se musíš přizpůsobit, ten vůz si musíš přizpůsobit sobě, ale i ty mechanici tě musí přizpůsobit. A musí všechno klapnout dohromady, protože to není jenom o těch dvou nohách, které prostě běžejí těch 100 metrů, ale je to o strašně moc věcí, které jsou kolem toho samotného výsledku, takže, takže ten, ten doping tam prostě jako není a mm. e, je to, samozřejmě jsou, existují nějaké nějaký léky, které může člověk e, používat na třeba sklidnění, mm. jo? ale zase už je to, už je to doping a e, to všechno je hlídaný i v té Formule 1. Mm. Jak hodně
0: se ti si myslíš dotklo nebo vůbec poznamenalo tvoji kariéru právě že, aféra s marihuanou nebo se prostě s kouřením? Myslíš, že to byla nějaká tečka nebo, jako, nebo že to prostě nějak by stejně nedopadlo?
1: Já si myslím, že uh, určitě to mělo vliv uh -huh. na, na tu moji kariéru a formulovou, ale nemyslím si, že zásadní. No já upřímně řečeno, já jsem v tom
0: neviděl benefit. Jako Já si myslím, že prostě zhulený pilot přece jako tomu nedává výhodu. Nebo, no jasně, že Proč vlastně z toho se dělala taková aféra, když si ve volném čase prostě s kámošema přihodáš brčko?
1: hledě na to, že to vlastně člověk nemůže ani při těch závodech provozovat když co, tato věc, se tahle věc vydrží v těle až 30 dní, mm. nebo nějakou další dobu, takže, takže samozřejmě, když někde k tomu někdo přijde, tak uh, i za další dobu se to v tom těle najde. Mm. A, uh, já si myslím, že tenkrát, jakoby, uh, když jsem měl Formuli 1 v roce 2001 a uh, jel jsem ty tři závody, a potom od roku 22 jsem měl znovu Formuli 3000 a ta Formule jedna už nepřišla, že. Uh, tam jakoby ten vliv na to nějaký byl, ale nebyl tak zásadní, protože potom stejně jsem získal angažma vlastně v továrních týmech v GTčkových závodech, vytrovostních závodech a tam jsem jakoby našel uplatnění a, a ta kariéra vlastně toho formulového se přešla toho GT, tak jako se to stává při spoustě dalších jezdců, nebo spoustě dalších jezdcům, mm. že vlastně, když chtějí pokračovat dál v tom, tom závodním, profesionálním závodění, tak jdou do těch GTček nebo vytrvalostních závodů do Lemánu.
0: Mně hmm. osobně to přišlo a říkal, já si to pamatuju jak
1: teď a v tuhle
0: chvíli se o tom můžeme bavit jako free, protože že jo, prostě už je to dávno, ale v té době, když jsem, když jsem se to dozvěděl, tak jsem říkal, proč to tak všichni jako řeší,
1: o co jde? No, protože jsem byl první, uh, vlastně, No byl jsi na očích samozřejmě. Byl jsem na očích, no, byl ale... jsem první, který ho to zasáhlo, nebo který ho chytili hmm. a jestli i otestovali, jestli se to začalo v tu dobu testovat, a nehledě na to, že jsem byl bývalý jezdec Formule 1, protože se to stalo v roce 2002. Takže proto to bylo tak medializovaný. Mm
0: -hmm. Ale jinak večírky ve Formuli 1 nebo v motoristickém sportu,
1: jako běžná záležitost
0: asi, ne? nebo jsou jako, hodně se kontrolují uh, piloti. U nás ve freestylu vždycky proběhl závod a potom byl večírek. Jo, protože si potřeboval někde se uvolnit, že jo? ten adrenalin, který si během toho závodní nějak do sebe dostal, tak si to potřeboval někde pustit. A jestli to bylo na tanečním parketu, nebo někde jako v hospodě s kámošama to už bylo víceméně jedno už se jako dosportoval. Jak to, mají, jako jak to máte vy profíci v motoristickém sportu? Jako jsou až příliš jako jednostranní, že dělají jenom tento závodění, od závodí si potom bylo rychle spát. Mikilaudo takový se byl, že jo? ale zbytek?
1: Ale dneska prostě to je už strašně profesionální a, hmm. a já nevím, jak ten freestyle třeba v dnešních dnech. No pořád stejný. Pořád <laughs> <Tak>, stejný. <laughs> ale <to freestyle. laughs> takhle, Formule 1 vidíš, jak se blízkne hmm. jo, zvenku a musí se blízkat i zevnitř. Hmm. A jakýkoliv, jakákoliv fotka nějakého jezdce, kromě Kimiho Raikkonena. Kimi si můžeš dělat, co chce, to je bůh. Tak prostě jakákoliv fotka nějakého jezdce, okamžitě velký, velký výbuch. A ty automobilky, které platí ty velkými penězi, tak se snaží být na oko, na venek, prostě ty nej, nej, nej a tu negativní reklamu jakoby hmm. jo? A můžeme to vidět prostě na Volkswagenu, kdy měli Dieselgate, prostě aféru, a v průběhu pár let po té aféře se jejich motoristický sport obrátil jenom k elektrice, výroba vazů jenom k elektrice a snaží se být na oko ty nejčistší, ty nejlepší, a protože, ale tahle aféra samozřejmě byla hodně negativní, ale ten obrat, co ta automobilka udělala, je tak obrovský proti tomu, jak se přizpůsobují další automobilky, právě té elektrifikaci, vývoje aut silničních i závodních, tak, tak, je, tak je extrémní a to bych právě předměl, tu formuli 1 k tomuhle tomu, kdy, kdy je jakýkoliv negativní eh, pohled na tu Formuli 1 anebo na nějaký článek té Formule 1, ať už to je jezdec, tým, mechanik, kdokoliv, eh, nebo třeba špatná havárie, nešťastná havárie, tak, eh, tak samozřejmě ta Formule 1 si to nechce připustit a eh, okamžitě se těch negativních, článku zbavuje. Hmm. Já si nespomínám, že ty bys
0: byl kdy nějak jako těžce zraněn, to by to vyhýbalo nebo měl si nějaký zranění? Já
1: si myslím, že jsem byl trošku dítě šťastný a pořád jsem. to znamená, že a
0: si zaklepeme. to si zaklepeme na hlavu.
1: Tři. Každopádně, já jsem měl pár nehod, takhle, vždycky, když jsem měl nehodu, tak to byla velká nehoda, takže, takže zlomený žebra, měl jsem naprasklý obrlat, třeba mám, mám železo v levém lokti. A, a tomu říkáš dítě štěstěny. Dítě štěstěny, uhum. protože prostě ty, ty nehody mohly dopadnout daleko hůř. A ve finále, ve finále pořád, vždycky jsem to rozchodil bez problémů, e, zahojilo se mi to a e, dneska prostě ještě pořád můžu super závodit a, a baví mě to. Takže, takže a pořád jdu dál za dalšími cíly e, v, tom, v tom závodním životě, takže, takže já musím zaklepat na to, jak velký jsem nahody a kolik jsem jich měl, tak e, jsem dopadl velice dobře. A, Říkám tomu dítě štěstiny. Hmm. Jak dlouho se dá
0: v automobilovém závodním průmyslu udržet? Jak dlouho může
1: člověk sportovat? Ale když se podíváme na určitý extrémní situace, ať už to je Jarda Hošek, který jezdí autokross, já nevím, 50 let, tak tomu je 70 přes 70 a pořád jezdí, pořád prostě se tam drží. Tam se taky vidíš? Fauto Autocrossu, no, nebo třeba, 70. Nebo to spíš na 70. Já, takhle, já říkám, že každýho roku, kterýho se člověk dožije, tak za něj může být šťastný, ale jakoby na tý špičkový úrovni, na profesionální úrovni, se myslím, že se dá závodit do 50 úplně bez problému, vždycky záleží na tý schránce, kterou prostě máš na sobě. A jak ji opečováváš. Jak přesně tak, takže samozřejmě věkem ti se zhoršuje zrak. Věmi, reakce, cit, sluch a všechny tyhle ty věci potom tě dělají pomalejšími. Jo, takže i v tom závodě nikdy rozhodují desetiny sekundy. A potřebuješ být co nejrychlejší, potřebuješ mít co nejrychlejší reakce, tak potřebuješ všechny tyhle ty věmi, aby si měl co na nejlepší úrovni, aby si mohl stačit. Těm 20-letým, 30-letým klukům nebo i mladším, nebo starším. A, ale jak říkám, myslím si, že je třeba já u sebe vidím že do 50 je úplně v pohodě. Hmm.
0: Poslední tři otázky našeho dnešního rozhovoru: pracovní název Triple X. <laughs> Co by ses chtěl v životě ještě naučit? Uf.
1: No, rozvrhovat si čas, tak abych měl spoustu času na rodinu, na práci, tak rozvrhovat si správně, což se mi asi nepovede, ale učím se, učím se, učím se a učím se za pochodu samozřejmě, ale co bych se chtěl naučit, no, jak jsem už tady říkal, jako lítat vrtulníkem by bylo super, ale nevím, nevím... Možná, možná, možná tenhle rozhovor povede k tomu, že bych o tom mohl začít víc a víc přemýšlet a eventuálně to zkusit. Co považuješ za největší, nejtěžší rozhodnutí svého života? Hmm, tohle jsou vždycky otázky, kámo. <laughs>
0: Já vždycky říkám, že kdokoliv se musí rozmýšlet nad touto otázkou, co považuje za nejtěžší rozhodnutí svého života, je vlastně velmi šťastný člověk. Protože to nejtěžší rozhodnutí zřejmě ještě nepřišlo. A to je dobře, protože těžká rozhodnutí většinou jsou negativní. Těžká přesně rozhodnutí tak. většinou mají v sobě tak. nějaký ano. náboj jako určitého zklamání, určitého loučení. Ano. Takže pokud ty nad tím takhle jako přemýšlíš, tak to je vlastně
1: dobře. Jo? Nemusíš ho mít. Jo? Přesně tak, přesně jak říkáš, a já doufám, že to nejtěžší rozhodnutí nikdy nezažiju. A poslední otázka. Na co se těšíš v důchodu? Já bych tu otázku uh, řekl jinak, nebo situoval jinak. Jestli se dožiju důchodu, tak se budu těšit na ten důchod. <laughs> <laughs> Každopádně já... Čím jsem starší, tak tím, říkám, tím víc říkám to, že člověk si prostě musí uvědomovat a budeš šťastný za každý ten rok života, který ho, který ho dosáhl. A čím je člověk starší, tak tím jako se říká, tak co, tak ještě rok, ještě dva, ještě tři, dokolika to asi bude. A čím se starší, tu, tu toho to si dáváš víc a víc. Mladí, 20 ten, kluci ty, ty nevědí, o čem mluvíme, ale my už jako si říkáme, hele, tak, bude to 70, bude to víc, bude to méně a chci se toho důchodu dožít. To je, to je základní věc a potom můžu řešit, co dál. Tak jak ji poslouchám, tak věřím tomu, že se toho
0: dožiješ a s největší pravděpodobností to taky strávíš za volantem. To je všechno tom, přátelé. Tomáš díky. Děkuji taky. Tohle jsou západy kariéry. Můžete nás slyšet na iTunes, Spotify nebo dalších streamovacích platformách. Jestli vás zajímá, jak to kolem nás dneska vypadalo, pusťte si video na webu redbull.cz lomeno západy kariéry. A než se opět uslyšíme, můžete si poslechnout další zajímavé série s dílny Red Bull, které najdete na podcastu Rozhovory z Česka. No a příště? Příště tady budu zase. Tak ahoj.